0: Ora bem, sejam todos bem-vindos ao programa especial de agosto. E eu já vou começar aqui, o João Pedro, pedindo pra você calibrar o seu chakra e afiar a sua kunai, porque a gente tá aqui pra falar de Naruto, cara.
1: É isso aí, tamo aqui pra mais um episódio aqui do DD8, dessa vez especial, como prometido pra vocês. Dessa vez o tema vai ser Naruto e estamos com convidados especiais, especialistas no tema. O primeiro convidado é Everton Pereira. Opa, tudo bom?
0: E aí, é? Você é fã de Naruto, né? Só um pouquinho, né?
1: Só um pouco, só que umas três vezes, né?
0: Ah, tá de boa, tá de boa. Acho que você vai conseguir trazer coisas aqui maneiras pro, pro debate de hoje.
2: É,
3: tomara que eu possa ajudar, né?
0: E do nosso lado esquerdo, o senhor Alisson. E aí, Alisson?
3: E aí, galera? Tudo bom com vocês? Bem-vindos ao DD8.
0: Tô certo. Então gente, vamos começar aqui com, a, com o nosso quadro já que já virou clássico aqui no canal, que é o Me Ajuda a Te Ajudar. Eu já expliquei antes como é que funcionava, mas vou explicar rapidinho de novo, que é a temática da gente pegar perguntas aí do Yahoo Respostas e buscar ajudar essas pessoas que clamam por respostas aí dessas perguntas um tanto quanto duvidosas. <música> Vou começar aqui, João Pedro, eu sei que você separou uma, mas eu vou começar uma aqui que a pessoa se identifica como anônimo, então eu vou chamar ela de Rafael. O Rafael pergunta, senhores, quem é o personagem mais engraçado do Chaves?
2: E aí? Mais engraçado do Chaves? Ah, é o Godinus, cara, com certeza.
0: Caraca, Everton, aí... Nossa, Não, Nada, conta, cara, nada conta.
2: que isso, oh, é o cara que fica no fundão, mano. Tipo, Ele só fala quando ele tem que ser engraçado, entendeu?
1: Ele é o cara que faz piada surviando, né? Eu, eu gosto muito. <risos> E aí, Alisson, quem é o personagem mais engraçado do Chaves? Cara, eu acho que é o seu Madruga,
3: pelo que ele tem que aguentar lá, entendeu?
1: Entendi. Eu... E aí, João Pedro, vai eu vou, complementar eu aí? Eu vou dar minha opinião aqui, que é uma opinião polêmica, que muitas pessoas falam, inclusive, que o Kiko, ele é mais, mais engraçado que o Chaves na, na série.
0: Na...
1: Sei lá, eu vou tá certo, chamar tá de série, vou chamar de série, não tô nem aí. Tá certo. É... E é uma opinião bem polêmica, inclusive, porque... Quem fazia as falas era o Chaves, assim, entre aspas, né? Que é o Bolanhos. Ele mesmo já, já falou sobre isso. Ele se arrepende um pouco de ter dado algumas, algumas piadas pro Kiko. Porque a ideia era que o Chaves fosse o personagem mais engraçado. Só que acabou que, as, que ele, ele deu as melhores piadas pro Kiko. E aí ele, ele também acha que o Kiko ficou o um personagem mais engraçado na, na série do que o próprio Chaves.
0: Você vai de Kiko então? Eu vou de Kiko. Eu vou de seu barriga, hein? Só pra contrariar aí uh, as estatísticas. Então, o Rafael, espero que a gente tenha respondido, ajudado a responder pelo menos um pouquinho essa pergunta. E a segunda também é feita por uma pessoa anônima, vou chamar aqui de Maria. A Maria pergunta então, galera, qual foi a maior obra-prima do rock'n'roll dos últimos anos? Dos últimos anos? Exato.
2: Tipo, vamos determinar os últimos anos, põe um, um limite de tempo aí.
0: 1900. De
2: 1900 ah, é pra cá. 1900? <risos> então, então eu vou pôr o Star Way to Heaven do Led Zeppelin.
0: Beleza. Boa música. O Everton desenterrou lá do fundo do baú. Ele tá falando de 1900, tá ah, beleza. É, eu eu vou,
3: vou pro caminho contra... contrário então, né? I wait to Hell.
0: Meu Deus, tá bom.
1: Quem sobe, sobe; quem desce,
0: desce. João Pedro, você desempata aí então.
1: Eu desempato? Eu não, eu não vou, desemp... eu não vou entrar nessa briga não. É. É. Já que estamos considerando de todos os tempos, apesar de ser de ser de ter se referido aí aos últimos tempos, sem ter dado uma data específica, eu vou de Bohemian Rhapsody
0: Putz, cara, você roubou minha música, vacilão. Tá bom, tá bom. Bohemian Rhapsody do Queen. Maria, espero que a gente tenha respondido aqui e vamos. Ah não, lá ia fechar o minha ajuda de te ajudar, mas o João Pedro, eu sei que você separou uma pergunta aí também.
1: Ah é, você tá me ignorando aí, eu tô vendo aqui.
0: Não, desculpa Esse
1: penso... é foto do DD8 News 4, tá galera? Se, você, se vocês não assistiram, assistam lá Ainda estamos aceitando o currículo, tá gente? É, beleza é, Pergunta de um anônimo Que eu chamarei de, carinhosamente aqui De Cleitinho, pergunta do Cleitinho Qual sua opinião sobre esses Usuários que descontam suas Frustrações através de suas Respostas no Yahoo ai eu achei essa pergunta hilária, porque o cara tá frustrado e tá descontando a frustração dele. Fazendo uma pergunta sobre as pessoas que descontam a
2: frustração. É meio que uma hipocrisia, né? Então
0: eu, eu me nego a responder essa pergunta aí. Eu não tenho nada pra falar. Eu deixo o cara frustrado aí, pô. É,
2: eu acho que esses caras aí que ficam fazendo isso são aqueles mesmos caras frustrados em jogos online. <risos> e não aceitam, não aceitam morrer e ficam aí chorando, né, cara? Então, paciência... Sempre vai ter
0: disso aí, Everton. Tamo cheio, tamo cheio de
1: gente aí para provar isso aí.
2: É né? Então eu sou um cara
0: <risos> aí. O Everton se entregou.
2: Cara, <risos> que é isso. Eu
1: tenho Mas, uma então... boa opinião a respeito desse, desse, desse tema de frustração aqui no, no Yahoo! Respostas que é de que eu adoro as pessoas que descontam suas frustrações no Yahoo! Respostas porque eles dão material para a gente trazer aqui pro, é verdade. depois das oito. Então tá ótimo pra mim, eles podem continuar descontando essas frutas.
0: Continuem, continuem descontando aí, né, gente. E aí, Alisson?
1: É,
3: eu vou, vou dar uma outra dica para eles também, uma alternativa e é, ao invés de você descontar simplesmente no Yahoo Respostas, você faz duas coisas. Além de descontar no Yahoo Respostas, você ouve o BD8.
0: Boa, aí merchandise de graça, a gente sempre agradece. começar a falar de Naruto. A gente tem aqui os nossos especialistas. É, se eu falar alguma merda, vocês por favor me corrijam, pelo menos aqui no início, que eu estudei a pauta. Fiz como certas pessoas aí, estudei a pauta para o programa. O Naruto, ele foi um... teve origem no mangá, correto? Lançado lá no final dos anos 90. É. E aí o anime só chegou em 2002, o Naruto clássico. E aí em 2007 teve a segunda versão ali que foi o Shippuden. É isso aí?
2: Isso, eu não sei o ano exato do Shippuden, mas o Naruto clássico, acho que é 2002 mesmo
0: 2002, aí eu já vou começar perguntando pra vocês que sabem tudo e mais um pouco aí O que que é o Chakra? Que até hoje eu não entendo
2: Como eu posso explicar o que, que é o Chakra? Ele é meio que uma... como o Ki em Dragon Ball, entendeu? É um... ah, tô tentando achar a palavra certa Ah, pra gente foi pra uma boa pergunta
0: pra
3: começar, hein, foi uma boa pergunta
2: não, é, pô. Mas, tipo assim, a definição que é bem, meio difícil, sabe? Tipo, falar o que é o chakra.
3: eu vou... Deixa eu tentar fazer uma analogia aqui. É, a pessoa, ela nasce com um QI. Não sei se vocês uh, chegaram a passar por isso.
2: Uhum.
3: É, então, o chakra, ele é uma energia. Né? O, é, seria como, no QI, a gente tem meio que um potencial. O quanto a gente consegue... Se aprimorar em qual velocidade A gente vai acumulando conhecimento durante a vida Então, levando isso para o chakra No chakra, quando a pessoa nasce Ela tem um potencial Um potencial máximo, um limitador é, Assim como uma velocidade de aprendizado E ela também pode melhorar isso é, E durante a vida, com o aprendizado dela Não só de conhecimento, mas de prática e treino ela consegue ir melhorando a quantidade de chakra dela, assim como quanto ela controla. A mesma coisa e... do, que aí, do conhecimento vale para chakra, mas é uma energia natural.
2: E, então, é uma energia natural que já nasce com a pessoa e ele consegue, com o tempo, moldar ela do jeito que ele quiser, entendeu? Por isso que existem as transformações de chakra e também existe a, a energia natural das coisas, entendeu? Como o Naruto consegue dominar o modo Senin no, no Monte Myobuku, né? Não sei se é o nome. O treinamento lá do, do, do sapo. Ele consegue moldar a energia natural e usar ela como força de poder. Entendeu?
0: Entendi. Minha pergunta já foi respondida. Eu já anotei ela aqui porque falei assim, vou começar com ela porque aí já, já me esclarece. Vamos falar da história do Naruto. Vocês é, assistiram, acho que o Naruto Shippuden, mas antes eu vou perguntar se vocês também assistiram, assistem, porque eu não, não acompanho, o Boruto. Se ele também é canon ali na história ou se é um spin-off, assim, eu realmente não sei, por isso que eu estou perguntando pra vocês.
2: Eu assisti pouco o Boruto, né? Mas é uma continuação da história, não é só baseada no, no, no Naruto, entendeu? É focada mais no. O protagonista da série mesmo é o Boruto. Então, ali vai contar a história dele, deixando meio que de lado o pai. Mas a gente sabe, né, que é, a gente só assiste o Boruto mesmo com a intenção de ver o Naruto.
0: Muito bem. Por que não se
3: apresentam? Um de cada vez.
1: Vocês vem cá. Por que você não fala primeiro? Quer dizer, antes
2: da gente, só pra gente ver como é que tem que fazer.
3: Basicamente, Boruto, ele foi feito porque não entenderam que Naruto era pra acabar no Naruto Shippuden aí foram lá e criar o Naruto do Boruto para conseguir mais dinheiro.
0: Uhum. Eu assisti o Naruto Clássico, eu assisti ele todo. O Shippuden assisti pouca coisa, mas é, assim resumindo tudo, basicamente a história do Naruto é o Naruto querendo se tornar Hokage, certo? Uhum. A história base ali ali principal e aí com isso tem a, as histórias secundárias, as outras tramas. Mas é, eu vou perguntar para vocês, ele consegue se tornar Hokage? Consegue. Consegue? Consegue. Ai, tá beleza. Já posso dormir tranquilo.
2: Não no nada do Chipudem, nem né? mais no filme.
0: Ah, então, peraí. Aí o Everton veio com informações. Tem filme, então?
3: Tem, existem vários
2: filmes. Só que eu não assisti todos.
0: Não, tá beleza, tá beleza. Você chegou a assistir, Alisson?
3: Assisti... Não sei se todos, mas a maior parte eu assisti. É, tem filmes não só do Shippuden mas do Naruto comum. E se eu não me engano, já foi lançado um filme do Boruto também.
0: Caraca. Então tá bom. É... Ô João Pedro, você também sabia que tinha filme? Ou você tá que nem eu aqui?
1: É, mano, tô perdido aqui. Piego de surpresa. <risos> tô perdido aqui. Eu não sabia que tinha filme não, cara. Sinceramente. Também não. É, pra mim, Naruto é... Naruto clássico, Naruto Shippuden. Sendo que eu gosto muito do Naruto clássico. Pra mim, é um dos melhores animes aí já feitos. E eu acho que o Naruto Shippuden deu uma empolgada aí. Se perdeu um pouco. Mas aí opinião é opinião as polêmicas, claro. Naruto clássico, eu acho que é muito difícil... Pelo menos pelo que eu vejo da, da fanbase aí de, de Naruto... É, muito, muito poucas pessoas acham o, o Naruto Shippuden melhor do que o Naruto Clássico. A maioria da, da galera que gosta muito de Naruto... Acha que o Naruto Clássico é melhor do que o Naruto Shippuden. Mas aí temos especialistas aí para dar a opinião gente, não... polêmica deles. Clássico sim, sim. ou Shippuden?
2: Ah, para mim o Shippuden é melhor. Porque tipo, quem gosta mais de história, prefere mais o Shippuden, entendeu? Porque ali revela muita coisa... Revela o enredo principal da história, né? Que é as coisas que aconteceram antes. Naruto e Sasuke entenderam o papel deles na história. Então, hum. o Naruto, Naruto Shippuden pra mim é melhor.
3: É, o Naruto Shippuden ele tem esse ponto dele ser mais denso. Ele apresenta muito mais coisas. É, acredito que muita gente goste mais do clássico por conta de ter passado na TV aberta... E a galera via Verdade, tipo, na conta infância, nostalgia na frente, é, dá uma Sim. sensação de nostalgia, enquanto a galera que hypou o Shippuden, cara, todo mundo que hypou o Shippuden teve o que, tre o, o que queria.
2: Só uma expectativa que a gente não teve atendido no Shippuden que foi ver o Naruto virar Hokage, Naruto né? não vira Hokage no Shippuden, né, mais
0: Um, um tema ali que a gente tinha comentado lá atrás, naquele episódio de TV Globinho, Bom de Companhia, o Alisson até tava no dia, que foi sobre a, a fanbase. E aí, vou perguntar aqui pro Everton, que não tava no dia, o Everton, a gente sabe aí que tem essa polêmica entre Naruto e Dragon Ball? Ela é, ela, ela é válida? Eu acho
2: que não, não, é, não é tão válida assim, fazer uma comparação, entendeu? Porque o criador de Naruto, ele é um fã de Dragon Ball, então ele se inspirou no Dragon Ball pra fazer o Naruto. Tanto é que uma biju, né, que são o, o, os monstros lá, tipo a, o, a raposa de nove caudas, tem o de quatro caudas, né, que é o Son Goku, que ela é um macaco gigante e ele foi inspirado no Dragon Ball. Tanto que o nome dele é Son Goku.
0: Aí eu não sei como é que rola a parada de copyright lá no Japão, né? É,
2: aí... então, mas foi como uma homenagem, entendeu?
0: Não, entendi, entendi. Então, beleza. Vou querer pedir pra vocês agora a gente falar um pouquinho da história. Como é que começa o Naruto? Pra alguém que vamos... Assim, a gente tem alguns ouvintes... Provavelmente tem algum ouvinte
2: que nunca viu o Naruto.
0: Então, queria pedir pra vocês explicarem, assim, como é que começa essa história.
2: Começo do Naruto, o personagem, o Naruto, a história toda.
0: Da, da história, da história. É, a história toda. Qual que é o ponto principal ali de início? Ah,
2: foi quando a Kaguya, né? Comeu o fruto do... Fruto proibido e, assim, ela gerou o Chakra.
3: Calma, e ela foi vai, a progenitora foi lá, do Chakra. <risos>
2: Aí ele falou o começo de tudo. Não, mas eu, tá... de tudo, mas assim, é do desenho, do desenho. Então vamos falar de Naruto clássico. No começo do Naruto clássico, a gente começa com um Naruto pequeno lá, fazendo as suas, as suas artes, né? Só aprontando pra caramba, porque ele queria ser um ninja, entendeu? Só que... As pessoas só enxergavam ele como é, a besta da vila, entendeu? O garoto que ninguém podia falar, nem nada. Era o garoto Me que tinha boiado. a raposa demônio dentro dele, isso mesmo.
0: Preconceito no Japão rolando solto, então. Pois é.
3: é esse preconceito foi muito por conta do como aconteceu. A raposa de nove caudas, ela chegou atacando a vila. Isso é até no primeiro episódio mostrado. A primeira coisa que acontece é, a raposa chega atacando a vila e o Hokage, que é o, a maior autoridade da vila, o melhor ninja, do, se eu não me engano, o Hokage é o maior ninja do país e um dos maiores do mundo. Ele pegou e selou a raposa de nove caudas dentro de uma criança, um bebê. Naquele momento não é apresentado e o bebê é filho do Hokage.
0: Mas, o Alisson, só te interromper aqui pra perguntar, mas ele selou porque ele quis ou ele, tipo assim,
3: era o único jeito? Ou ele selava <risos> ou ia ser todo destruído. Então, assim, ele se sacrifica, o, o ponto foi esse, ele teve que se, se sacrificar pra poder selar. Então, e... a besta era tão forte que pra ele conseguir selar ela, ele tem que dar a própria vida.
2: É O único jeito de conter uma besta dessas é selando dentro de uma pessoa e tornando ela um Jinchurik. Entende? Tipo,
0: ela é um, um fio condutor assim dessa dessa besta entre aspas assim, né?
1: Deixa eu ver se eu entendi. Então, deixa eu ver se é, eu entendi. É uma caixa de Pandora. É como se o presidente permitisse que o próprio filho fosse possuído por um demônio para salvar o país. É isso. É o tipo
2: é, filho dele que tinha acabado de nascer, né?
1: É, beleza, beleza, <risos> beleza. Gostei da história.
0: Vocês falaram da questão do, do Hokage O Hokage, então, ele é a, figura, é a figura Máxima ali dentro, o Alisson falou Do país, né, mas vamos falar da, das vilas Que eu sei que tem bastante vila aí Quantas vilas são no total aí do, Da história do Naruto?
2: Em total são várias, mas as cinco principais As mais famosas, as mais famosas são As cinco principais, né, que são A, a Vila do Fogo, né Que é a, a Aldeia da Folha Eu só não me lembro direito O nome das outras vilas, né, mas Tem a, a Vila da Areia o país que eu não lembro. A Vila da Areia, que é o do Vento, né? O país do Vento, o do Raikag, né? Que é o País da Nuvem, tem a da Neva e o da, da Pedra.
0: Então, assim, tem várias aldeias dentro de cada vila? É assim que funciona?
2: Tipo, tem os países e cada país tem a sua vila, entendeu?
0: Entendi. Em questão de aldeia, aldeia assim, as principais. Eu conheço a da Folha e a da
1: Areia.
2: Então, são a Aldeia da Folha, a Aldeia da Folha, Areia, Nuvem, Neva e Pedra.
1: Tem aquela do som também, né? Que o Orochimaru criou. É, do criou. som que o
2: Orochimaru criou, mas não é uma vila oficial, entendeu?
1: É meio pirateada.
2: É.
3: É como se fosse uma organização terrorista. Só que um negócio que ficou tão grande que ele levou um país.
0: No ponto ali que começa o, o arco do, do Naruto clássico. A gente tinha quantos Hokages, assim, na, na Aldeia da Folha?
2: Então, no clássico, antes do, do, do Hokage morrer, né, o Yondheim Hokage, o quarto Hokage morrer, existiam dois Hokages governando, né, que era o terceiro Hokage e o quarto Hokage. Aí, com a morte do quarto Hokage, não foi escolhido um quinto Hokage. Foi, escolh... foi... o terceiro Hokage, ele continuou governando a vila, sozinho, entendeu? Ele só nomeou o Minato como o quarto Hokage Porque ele já sentiu que ele já estava ficando velho Entendeu? E os dois gover é, governavam a vila meio que se ajudando ali Nas, nas principais questões
3: Sim. Dá para pensar nos Hokages como os reis Normalmente você não tem um rei uh, Enquanto está um outro rei vivo Um rei antigo vivo A não ser que aquele rei queira meio que se aposentar Então ele se afasta da função E você tem um outro O rei antigo vira um conselheiro normalmente o que acontece é, existe um conselho, o conselho acaba escolhendo o Hokage. Não, não, não é exatamente o Hokage anterior que vai escolher o próximo, o próximo Ele Hokage. pode
2: indicar, entendeu?
3: Isso. A aldeia da meritocracia. É um
0: então. parlamentarismo japonês.
2: <risos> A aldeia do, Mas... dos anciões.
0: Tinha falado anteriormente do, do arco, o Everton falou que o Naruto não vira Hokage no, no Shippuden, se no filme o Naruto clássico o qual é o arco assim principal
2: que compreende
0: o Naruto clássico
2: um, o arco principal é o, o, o Naruto o Naruto se, é a formação do Naruto como um ninja né hum. eles fazem os, todos os exames e depois o, o Sasuke quer buscar a vingança contra o irmão dele e acaba por é, aceitar o convite do Orochimaru né para tentar se tornar mais forte e vai embora da vila no final do Naruto pudem o Chipuden. O o Naruto promete pra Sakura que ele vai trazer o Sasuke de volta. E essa é toda a trama que envolve o Naruto Pudding.
0: Entendi, entendi. Mas o clássico, então, ele acaba com o Sasuke saindo da aldeia. Basicamente, né? Basicamente. Entendi, entendi. Mas vamos, vamos voltar aqui. Vamos voltar lá no começo. Você tinha falado da questão do, dos testes do Naruto virar o ninja. Isso aí é uma das coisas que eu mais lembro do, do Naruto, que é, se eu não me engano, eles tinham que fazer o
1: exame Chunin. É isso mesmo? Isso. E isso. aí eles tinham os... Meu, mas aí... Aí você pulou o melhor arco do Naruto, que é o País das Ondas. Né?
0: Não, então vai lá. Zabu que é o arco do
1: Zabu Zamoboti, <risos> <o> demônio do gás. <risos> então, é por isso Eu que entendo. temos
0: especialistas, João Pedro. Entendeu?
3: Só um detalhe aqui. É, o exame Chunin, ele já é um exame, tipo assim, depois da Academia Ninja. Então o cara, ele é um ninja antes do exame Chunin já. ah tá
0: ele...
3: Só que existem vários níveis. É, os primeiros coisas assim de 10 episódios, mostram o Naruto na academia então assim, a academia ninja ela começa na infância mesmo da criança e ele é desde criança treinado pra virar um ninja o Naruto é repetente então assim, ele tava ele tava já há alguns anos no último ano da academia e não conseguia passar é
0: que ele queria aperfeiçoar melhor do Jutsu
3: e aperfeiçoou tanto que ele aprendeu um proibido
1: não, é, mas aí seguindo a, a história principal do Naruto clássico, primeiro nós temos aí o, o, o meio que o prólogo, né, digamos assim, que é o Naruto virando de fato um ninja um guenin lá e entrando pro time 7, que é o time lá do Kakashi.
0: Mas pera aí, João Pedro, vou te interromper. Eu comecei falando, sei se você voltou nos Zabos. Os Usabusa, era é
1: depois disso ele é antes. Não, não disso? então, eu tô, eu tô fazendo a, a história, tô fazendo a história do, do começo agora. Vamos fazer de Entendi, então vai lá. O Naruto entra lá pro time 7, né? Que o sensei é o Kakashi. E os seus companheiros lá de time são o Sasuke e a Sakura. Sendo que ele tem uma rivalidade com o Sasuke logo no início. Porque as, aparentemente as garotas todas gostam do, do Sasuke e o Naruto fica com inveja. E o Naruto gosta da Sakura. Exato. E aí temos aí um triângulo amoroso. <risos> Mas Acho
3: seguindo. A Sakura gosta do Sasuke também, então.
0: É. Então pera aí, então pera aí. Então o Naruto, na verdade, o começo ali é tipo uma novela mexicana. Exato. Isso. Sim, aí tem que colocar é, a
2: Renata no meio também, porque a Renata gosta do Naruto, só que o Naruto não sabe.
0: E aí o Everson puxou a Renata, eu vou puxar a peixe aqui pro meu lado do Neji, que é meu personagem favorito. Vou perguntar: o Neji, ele é irmão da Renata ou ele, ele é primo é? da Renata? Primo
2: da Renata. Primo, né? A família da Renata é bem complicada também, né? Mas.
0: Eu vivi anos da minha vida enganado achando que o Neji era irmão da Renata e descobri há pouco tempo que ele é primo. Meu mundo
3: caiu. É, no, no início <risos> eu achava que a Renata ia terminar com o Neji. E o Naruto tá sacra.
2: Cara, quando e eu comecei a é... assistir Naruto eu achava que a Renata era cega.
1: É, porque o olhei agora.
2: É, né? é, caraca,
1: eu achava Muitas que teorias aí, muitas teorias aí sobre
3: a família aí da Renata. do É, mas assim, a família da Renata dá pra fazer um podcast só
1: sobre a família Pode, ali, sobre da Renata. Ela. Quando, é assim, hum. quando é assim a gente costuma demorar, quando é assim a gente costuma demorar. É, não, assim... É. Na, na história principal Após a formação do time 7 Eles começam a fazer algumas missões lá Idiotas E eles recebem uma missão importante Que é uma missão de escolta ao país das ondas E aí é onde entra o nosso famoso Zabuza, demônio do gás oculto aí E o, o primeiro encontro de, muita, de muitas crianças aí com o Traveco Que é o Raku Aí segue, segue a história Não vou me aprofundar muito senão vai ficar, A gente vai ficar a vida toda aqui falando sobre isso Após eles concluírem essa missão, Exame Chunin, que pra mim é o melhor arco de todos os arcos do Naruto. A primeira experiência de fato que nós temos assim com, hum. com, os, com os testes ninja, como é que funcionam de verdade, e os primeiros combates que acontecem, acontecem no Exame Chunin. E pra mim, alguns dos mais incríveis também. Principalmente aquela batalha, que pra mim é a melhor batalha de todas as batalhas do Naruto, que é a batalha do Rock Lee contra o Gara. Meu Deus,
0: você falou isso.
2: Batalha do Linkin Park.
0: Você, João, tinha falado que o Naruto, o Sasuke e a Sakura eram do, do da equipe 7, certo? Sim. São quantas equipes? São três, que... são,
2: tipo, mais conhecidos, né? Que é o time do, do Kakashi, o time da, da Kurenai, do Asuma e o Dugai é um ano mais velho.
0: Pera aí, se são, se são
2: quatro contando com o Dugai, como é que a equipe do Naruto é a equipe 7? Não segue uma ordem de número. Ah, tá, entendeu? entendi, entendi
3: assim, você tem as equipes e conforme a galera sobe de nível a equipe se desfaz entendi, então na hora que a galera vira todo mundo TuneIn, o nego vai virando líder de equipe e aquela equipe, tipo o time 7, por exemplo, supondo que todo mundo virou TuneIn, eles são os, os líderes de equipe lá das equipes deles, mas se o Hokage mandar, a equipe volta para aquela missão entendi, então para uma missão eles são o um antigo time 7
0: Desses times aí, então, o, o Alisson, a, a gente tem Naruto, Sasuke e Sakura, treinados pelo Kakashi. E quais são os outros? Eu lembro que tinha o do Neji, era a Neji, o Rock Lee e a... Tem tem. tem tem E qual que era o outro? Tinha do Shikamaru? Inu Shikamaro É, o Inu
3: Shikashu, né?
0: Esse isso. é a melhor é.
3: equipe de todas. Isso, exatamente. A gente vai falar sobre isso.
0: Tinha mais alguma que a gente tá esquecendo aqui ou não?
2: E tem a da Kurenai Isso, A Kurenai. Kurenai que é o Shino, a Renata E o... Fugiu o outro agora Kiba, Isso, é, Kiba. O Shino,
3: a Renata, o Kiba e o Akamaru São dois cachorros, o Kiba e o Akamaru De vez
0: em quando eu tenho uns flashes de lembrança assim, eu Não sei de onde é que eu lembrei do Kiba
3: É, é brincadeira pra galera que tá ouvindo o podcast Tá puta comigo agora hum. O Kiba é um cara que treina o Akamaru O Akamaru é o cachorro mas o Kiba vira um cachorro também numa técnica, então... Porque por isso, o Clã Inuzuka, um
2: todos os membros, eles têm um cachorro.
0: Entendi. A galera da Luiz Amel, então.
1: É, basicamente isso aí, é os Pai de Pet. Tem, <risos> seguindo, seguindo é, logo depois do fim do, do Exame Chunin, na verdade, durante o Exame Chunin, né? Não, não chega a terminar oficialmente, é, começa uma conspiração contra a Konoha, digamos assim iniciada pelo Orochimaru, e aí nós temos o próximo arco, que é o arco de... Peraí, 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 fala que nem o João Quero aqui, para, para, para tudo.
0: Quem é o Orochimaru, João
1: Pedro? Boa pergunta, boa pergunta. O Orochimaru, ele é o primeiro vilão principal da obra, e eu acho que ele é o vilão, ele, ele, é o, ele é o vilão principal até o fim, no fim das contas, né? Depois tem o Madara lá, mas o Orochimaru, ele é sempre o cara mal de tudo, de tudo que acontece, ele é o cara mau. Ele é um ele, ninja mal, ele só que é um ele é um
2: ex-ninja um, um ex da Folha, né? Sim,
1: ele ele busca, eu acho que ele busca dominar todas as técnicas proibidas lá. É um negócio, ele tem um background assim, mais ou menos, que ele busca ser um o um ninja que dominou todas as técnicas de todos os, todos os ninjutsus, né? Sei lá, Isso. todas as técnicas ele ninja foi... do, do, de, de todos. Ele, é, ele o objetivo dele é se tornar o maior ninja de todos, dominando todas as técnicas.
2: E ele foi treinado pelo terceiro Hokage.
1: Ocorre essa, essa treta aí do Orochimaru contra a Aldeia da Folha... E o, durante essa, durante essa porradaria estancando, muitas coisas acontecem... Uma delas é Naruto contra Gara, que é uma, uma luta bem, bem fera também, bem maneira... E o Orochimaru contra o terceiro Hokage.
0: E essa daí é aquela luta que, que demorou três anos pra acabar, né?
1: É, exato, exato. E no fim dessa luta, o, o Orochimaru ele perde os braços... Graças à técnica desenvolvida pelo quarto ROCAG e utilizada pelo terceiro ROCAG. E em troca, em troca de, do uso dessa técnica, o, quarto, o terceiro ROCAG tem que dar a própria vida. Então, a vila fica sem ROCAGs. É, na real,
3: acho que quem desenvolveu a técnica foi o segundo ROCAG, mas ela foi dominada ou aprimorada pelo quarto, e o terceiro acabou usando também.
2: Um hokage novo e mais forte vai tomar o meu lugar, se tornar o pilar telhado e as paredes que defendem a aldeia. Veja jutsu de selamento, selo ceifeiro
3: da morte.
1: Quando a vila fica sem hokages, eles saem é, em busca de um de uma possível. De um possível quinto Hokage, ou quinta Hokage, não sei Que seria a Tsunade Que é a terceira, revelado é como o terceiro membro do time do, do Jirai, Orochimaru Que são o, o, o time dos lendários Sanin é Nesse ponto aí o Jirai já tava na
0: série, na série não, no desenho né
1: Sim, o Sim. Jirai já tava na, no desenho Ele treinou ele treinou o Naruto pra segunda fase do exame Chunin, foi quando ele apareceu Entendi Saiu direto do live action <risos> Caraca <risos>
0: Se você entendeu essa referência, parabéns.
1: E vale lembrar que durante essa, essa saga, que é bem divertida até. É, tem bastante. É, é bem, bem humorada, com. Porque o Virai é um ninja bem engraçado e tal. Acontece as paradas bem engraçadas durante o treinamento do Naruto. Caraca. E durante, essa, durante essa, essa saga, esse arco, ocorre a primeira aparição da Akatsuki, que é justamente o irmão do Sasuke aí, Itachi O Tira junto com aquele cara com cara de peixe. Que sabem. exato, depois que eles buscam lá a Tsunade acontecem as paradas lá e no fim das contas a Tsunade vira o, a, o, a quinta Hokage ou o quinto Hokage e no fim desse, desse arco os, os ninjas lá enviados pelo Orochimaru com a marca com a marca lá do... Ah, aquela, aquela mordida lá, que marca, levaram aquela, aquela marca. mordida do vampirão é levaram a mordida lá do vampirão ficaram marcados e aí os ninjas que tem essa marca eles vão em busca do Sasuke e eles levam o Sasuke e aí inicia-se o arco seguinte, que seria o arco de recuperação, de resgate do Sasuke. Aí. E o arco também do Vale do Fim, que é o arco onde finalizam o Naruto Clássico com uma batalha entre o Naruto e o Sasuke. Aí. E vale ressaltar que nesse arco temos uma, uma luta muito icônica também do, do Naruto Clássico, que é a batalha do Rock Lee Bêbado. É uma das melhores batalhas também.
0: Eu sabia que em
1: algum momento você ia puxar isso aí. As batalhas do Rock Lee são as melhores batalhas, cara. Não tem como, não. São muito legais e finalizado, é, após a luta lá, o, o Naruto leva um pau <risos> brincadeira, é bem balanceada a luta. Eu lembro que nessa luta no, no jogo
0: de videogame lá do Playstation 2, que eu nunca lembro o nome é, é aquela luta que o Naruto ele, ele não sei se solta um pouco do poder da, da raposa e o Sasuke vira aquele, aquele bicho com asa não é isso?
1: É, exato é, o Naruto ele usa o poder da raposa enquanto o Sasuke ele usa o poder da mar, e aí é uma luta bem balanceada até, e no final das contas o o Sasuke vira um bicho muito feio e vence o Naruto. E fim do Naruto clássico. Aquele bicho que o Sasuke vira, tem
3: gente que fala que é um falcão, baseado num falcão. <risos> é, Sei lá, né?
0: Então, pra fechar o arco do Naruto clássico ali, vocês têm é, alguma cena? ou O João Pedro falou da, da luta do Rock Lee Bêbado, eu vou presumir que essa seja uma das cenas aí que ele, que ele mais gosta. Mas vocês dois, assim, vocês têm um momento do, do arco do Naruto clássico assim que vocês é o mais foda?
2: Ah, cara, quando o Naruto vai atrás do Gara, é. Mano, é bem da hora, velho. Quando o Gara vira o demônio lá da areia, né?
3: Tem, tipo, três lutas, que são as lutas mais fodas pra mim do Naruto Plus. Uh, Vamos começar pelo terceiro lugar. Terceiro lugar, a luta do Rock Lee contra o Gara. Essa foi dentro dos termos lá do Exame de Unique. Cara. Simplesmente, o Rock Lee tá lutando, porra, pau a pau com o cara não sei o quê, do nada. Ele fala assim, a luta tá ficando meio complicada, eu tô com uns pesos aqui no pé e no braço, que eu vou tirar. Aí ele tira não, os mano. pesos, tipo, ele sobe num lugar muito alto, tira os pesos e coloca assim na frente dele, sabe, segurando. E aí o cara pergunta pra ele, você acha que só uns pezinho vão fazer você ganhar de mim? Aí ele solta o peso. Aí dá uma explosão que chega acima da altura dele. O cara tava tá usando, sei lá, velho, aquilo ali é tonelada. Ele começa a vencer a velocidade da areia do gara e tal.
0: Isso aí, ô Alisson, isso aí tem alguma relação com os portais lá que o rock lhe
3: abre? Não. Não não, não, não tem? Tem a ver com o treinamento. Sim, mas só
2: com o treinamento, mas isso aí é só uma parte do corpo dele. Ah, os tá. oito portões são... Porto... São portões ou portais? Portões. 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 então,
0: deixa eu então Só a técnica que
2: permite você elevar o seu corpo, né? A um Olha, Ao limite. Um poder extremo que tá oculto dentro de você. Vai lá, só prossiga
0: com o seu top 3.
3: Tem a luta do Gara, e vou, vou deixar meio que empatado aqui com a luta do Rock Lee com o Kimara, que o Rockley luta bêbado, muito maneiro. É, a luta com o Gara, que tipo o Garo vira uma besta gigante, o Gara também tem uma besta de caldo dentro dele, e por, o Naruto, tipo assim...
2: Ele consegue invocar o, o, Gama, o Gamabunta, né, que é o maior sapo que tem lá na, na, no monte. Para então, você ver tipo... o tanto de chakra que o Naruto tinha.
3: Ele usa, ali ele consegue usar um pouco do chakra da raposa, é, que chakra ele raposa. descobriu recentemente e tal.
2: Só pra falar um negócio aqui. É, a mãe do Naruto, ela, ela era o Zumaki, entendeu? Então ela foi meio que escolhida pra ser a... Ela foi trazida pra Konoha pra ser o Jinchuriki da, da, da Raposa de Nove caudas porque quem era o Jinchuriki já tava morrendo, né? Que era a Mito Uzumaki esposa do primeiro Hokage, ela ia morrer, e consequentemente ele teria que passar o Jinchuriki pra alguém, e foi pra mãe do Naruto. E os, o clã Uzumaki geralmente ele é escolhido pra isso, eles têm muito chakra, então pra eles é meio que de dizer assim, mais fácil controlar a raposa dentro do próprio corpo, entendeu? De... Só pra gente fechar aqui, então, passar a régua no Naruto clássico.
0: As, assim, as ordens de ninjas, lá em cima, igual vocês falaram no começo, tem o Hokage. O nível mais baixo, assim, pode-se dizer que é um ninja, sei lá, nível 1?
2: Ninja da academia, né? Mas os Não, níveis é de ninja tem genin, é, shunin, junin. E o amigo aí pode me lembrar, se houver mais um, mas eu acho é, que não tem, tem não. O...
3: Tem os ninjas especiais, né? Que nin... são é, ambu, né? é Ambu. Mas, assim, é. são gen... Jonins selecionados. Não necessariamente a um nível acima ou
1: abaixo.
2: Isso, o kakashi era um Jonin e ele foi escolhido para ser um ninja da Ambu.
1: Eu tenho uma dúvida. É... Tem os ninjas lendários, né? Que é o Sanin. Tem, tipo, tem alguma forma de... Virar um Sanin ou é só um título que deu pra um grupo específico de ninjas, que é o time do, do Terceiro Rocadio? Cara, é,
3: sabe quando a galera faz, tá numa carreira e tal, e o cara vira uma pessoa muito conhecida, muito famosa? Tem gente que não fala, pô, você, programador, fala, eu quero ser igual Mark Zuckerberg. Aquele nome vira um título. Tipo isso, então né? é um
1: título exclusivo do, do, do time do, do terceiro Hokage, né? Então não tem como alcançar um título que seja esse título específico, mas você pode é, você pode ter um título de reconhecimento, digamos assim, né? Não, aquilo ali foi
3: porque os inimigos reconheciam os caras. É que nem o quarto Hokage, que é o Relâmpago Amarelo. Tipo assim, ele era um Hokage, beleza. Só que, simplesmente, ele ganhou o título de Relâmpago Amarelo de Konoha, se eu não me engano.
0: Eu vou fechar aqui, então, perguntando onde é que o Relâmpago McQueen se enquadra nisso tudo.
1: <risos> Sabia que você ia falar isso, cara.
0: Então, antes da gente dar prosseguimento e falar de de Shippuden e Boruto. Ô, Alisson, eu sei que tem uma luta aí que você deixou passar, porque eu cortei, mas essa parte aí não vem ao caso.
3: Vai lá. Cara, uma luta marcante do Exame Chunin é a luta do Naruto com o Neji. E eu vou, eu vou mandar o um spoiler que essa porra já saiu há muito tempo. O Naruto se enfia na terra, faz um clone dele, tampa o um buraco com o um clone, e sai de dentro da terra metendo a mão no Neji, velho. Maluca maluco apaga. É muito Maneira.
0: Então, pode, pode prosseguir e já emendar Naruto Shippuden, hein?
3: Como é que começa o Shippuden? Primeiro, o Naruto e o Sasuke brigaram lá, teve a luta e o Sasuke foi pro Aritimaru. Depois de um tempo, o Naruto treinou, o Sasuke treinou, todo mundo treinou e o Naruto tá voltando pra vila porque ele saiu da vila pra treinar com o Jiraiya. E agora ele quer ir atrás do Sasuke. Porque ele tá muito mais forte. É, então o Shippuden ele já começa assim. A Akatsuki tá fazendo os movimentos dela. Pra conseguir capturar as Jinchurits. Isso vai começar pelo Gara. Que já tinha virado Kazekage. Que é o Hokage da Vila da Areia. E assim, eles mandam dois caras pra Vila da Areia. Tem uma preta do Kazekage com os dois caras e tal. Mas ele é capturado. E aí vai Naruto. Vai Sakura, o Sai, se eu não me engano, vai também, junto com Kakashi, e vai mais um time, que é o é o Shikacho, não vou lembrar agora qual que é o time que foi junto. É o time do Gaia, é o time do Gaia. Pra poder resgatar o, 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 o Gara. Então, assim, o negócio já começa com a Katsuki fazendo movimento, e você já fica sabendo que vai ser só porradaria agora na história.
0: O Naruto Shippuden, ele pode ser considerado assim, é um anime com mais ação do que o Naruto clássico ou não?
2: Sim. Sim. Muito mais. O Naruto vai atrás do, do, do Gara, porque o Gara reconheceu o Naruto como um amigo dele depois daquela luta que eles tiveram. E depois daquilo ali, o Gara passou a enxergar o mundo de uma nova maneira, né? Então ele considera o Naruto como um amigo, um grande amigo dele. Junto com as outras pessoas lá, eles conseguem resgatar o Gara, só que o Gara tá morto. O ele ele, com a extração da, da biju, né, cabeça de cauda dentro do corpo dele, o Gara já, já, já tava morto. A senhora lá, a senhora tio, né, que era uma anciã da Vila da, da Areia, que tinha ido junto com eles, e até ajudou a Sakura a lutar contra o, o Sasori, ela usa um jutsu proibido, que nesse jutsu ela consegue dar a vida dela pela vida do Gara. Gara.
3: Naruto.
0: O cara volta à vida, então.
2: O cara volta à vida, isso. Mas aí
0: ele, ele não tem mais
2: a, a besta dentro dele. Não, não tem mais. Nossa,
1: então Porque o cara ele... faz o quê? Ele só. Pelo, pelo que eu vi, tipo, no, pelo menos no Naruto clássico, ele só usava areia, né, mano? Eu não, não mas mais ele mais tem. A,
2: ele, ele, ele já tem um a de areia.
1: Ah, beleza.
2: Ele tem a de areia Nossa. ainda.
1: Ele é, ainda consegue,
2: ele consegue usar, então? Ele consegue usar porque é uma kekegen, meio que uma kekei dele, entendeu? É ah, a eu pensei da que areia.
1: foi só por causa do, do demôniozão que ele tinha da não,
2: areia. Não, não, não. não.
1: É, o que que acontece? O, de, o demônio também é da
3: areia. Então, causa esse estranhamento. É que ele mistura o chakra dele na areia. E o que ele tá controlando ali é o chakra dele. Então, ele molda a areia conforme o chakra dele.
1: Maneiro, maneiro,
2: maneiro. pai do Gara, é, o pai do Gara também era assim, o pai do Gara, só que ele dominava uma areia diferente, que era uma areia mais, era uma areia mais pesada ou mais leve, eu não lembro direito. Era areia dourada.
3: Eu acho que era mais pesada.
2: Mais pesada, né? Vai
3: ter a areia de ferro também. Areia de ferro?
2: É, areia de ferro era do, do, do quarto Kazekage também.
3: É, areia de ferro vai ser o filho do Gara, acho que vai, entre aspas, filho, né, do tipo. É, ainda filho. Assim, Sim. É, que ele vai controlar lá, o Garo vai ensinar ele e tal.
2: Nesse meio tempo aí, o, o Kakashi, ele fica é, afastado, né, do posto como o líder da equipe, aí eles escolhem outro cara, que é o Yamato, nisso aí eles descobrem que vai ter um informante do... Do Orochimaru que ia se encontrar com o Sassuri, né? O Sassuri fala isso pra Sakura. Eles vão atrás desse cara e descobrem que esse informante na realidade é o Kabuto
1: É, o Kabuto é o cara do cabelo branco lá que meio que ajuda o time 7, entre aspas, a passar da primeira fase do é o É, exato. É o cara que fica arrumando óculos toda hora e fala que já fez o exame show 375 vezes.
2: Aí nisso o Orochimaru aparece, e o Naruto luta contra o Orochimaru, só que o Orochimaru não tá com seu total poder.
0: Até esse ponto aí que a gente tá falando, ocorre alguma morte? Porque é um ponto que a gente não falou no, no Naruto clássico. Ainda não acontece, ocorreu morte. Acontece,
2: né? Acontece? A do, não, acontece, de... Gara, acontece depois. Tal. Ah não, sim. É, a do Gara, mas depois acontece. Depois vai ter o arco da equipe do, do Shikamaru, né? Eles sim. vão atrás do, dos caras da Katsu lá que... Aconteceu mesmo, deixa eu lembrar
3: porque o hidan e o kakuzu eles estavam passando pelos lugares e simplesmente matando todo
2: mundo. Ah é, mataram um, 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 os monstros de todos lá de um lugar que o o azuma filho do terceiro Hokage, ele tinha treinado quando ele era mais jovem. Entendeu? Então eles mataram um amigo do, do azuma e então eles foram atrás do, do do hidan e o kakuzu. O azuma vai lutar contra o hidan né, querendo vingar a morte do, do amigo dele. E nisso o Azuma acaba morrendo e depois o Shikamaru consegue não matar o Ridan né? Porque o Ridan é imortal, mas ele consegue meio que esquartejar o, o, o Hidan e enterrar ele vivo.
3: Mas eu acho que dos dois o mais problemático não é nem o Ridan é o Kakuzu.
2: É o Kakuzu, faz tudo porque por dinheiro.
3: ele domina tipo, todos os tipos de chakra e ele vira meio que uma besta lá. É, ele, ele tem assim transformações
2: consegue, de chakra.
3: Eles só conseguem é, matar o cara de verdade quando o Naruto usa um jutsu, que é o Jutsu novo que ele tava aprimorando e tal. Depois que o Naruto usa esse jutsu num, num negócio arriscado pra caramba que ele fez, é que realmente eles conseguem matar o cara. Que era ele... a
2: transformação do elemento dele que podia estar tá, é, moldando o chakra dele tão fino que tava meio que entrando dentro da mão do Naruto, entendeu? Então a Tsunade falou pro Naruto não usar mais esse jutsu que podia, podia ser prejudicial pra ele.
0: Agora eu vou perguntar para vocês uma, uma, uma coisinha assim que eu acho que mexe um pouquinho com os fãs de Naruto, que é uma das poucas coisas que eu sei do, do Naruto de Pudem, que é o seguinte: e o famigerado Senhor Pen?
2: O Pen é lá na frente, né? O Pen é lá na frente. Depois que Isso. eles conseguem pegar, porque eles estão pegando a, a, as bestas de causas em ordem, entendeu? Então, o Naruto no caso seria o último: o último que eles, eles queriam pegar. Então, é, nessa parte aí do Pen, já aconteceu tanta coisa que o Sasuke meio que já tá na Kátia. Entendeu? Então eles mandam o Sasuke pra pegar o, o Hatibe, né? Que é o de oito caudas, e o Pen vai atrás do Naruto. Aqui isso é bem mais pra frente.
3: Ô, Filipe, uma coisa legal de a gente avisar pro, pros ouvintes é o seguinte. Galera, eu, eu, eu falo por mim, Everton, provavelmente do jeito que você falou, eu vou assumir já. E foi dessa forma também. Naruto original, Naruto inicial, né? A gente viu em português e Naruto Shippuden a gente já viu em japonês.
2: Foi dublado até 120 episódios, mais ou menos. Isso. E o resto é, não foi. Tipo
3: assim, se a gente falar coisa aqui que vocês não estão entendendo, a gente provavelmente vai trocar os termos de português pra japonês. Mas se vocês forem ver as, a, o anime, né? É, hoje em dia, eu acredito que já tenha todo dublado.
2: Não, não tem. Não tem como não é tem que tá na, dublado. na
3: Netflix, porque eu sei que tem na Netflix. Não sei se tá tudo dublado.
2: Não, tá não. TV, tipo, na Netflix só tem os dublados, né? São 113, eu acho, episódios dublados, que foi até onde a produção fez aqui no Brasil.
1: Eu tenho só uma dúvida com esse negócio com relação a esse negócio do PEN aí. O pessoal da Akatsuki eles iam pegar tipo, sozinhos a... tipo, esses Akatsuki, demônios aí.
2: A Katsuki tipo... eles tomavam duplas, né? Tomavam sempre Ele, duplas. Tipo...
1: Eles formavam. É, porque eu tô. eu tô mais ou menos por dentro dessa, dessa parte aí que, tipo, eles formavam duplas, mas o Pen ele foi sozinho pra pegar o a raposa. E o
2: Pen e a Ridan. Ó, oh, o Pen e Ridan, o Pen e a Conan.
1: E, tipo assim, na luta que eu vi era o Pen e o Naruto lá. O... É o
2: eles Pen, então, mas novo. é porque o Pen ele consegue se. meio que se dividir em cinco, entendeu? Então ele tem cinco caminhos por causa do Rinnegan.
1: É, eu sei que, tipo, o, o, o ele Jirai ele meio que morre, né, pro
3: Pen. Morre. Sim, isso é na sexta temporada.
0: É, já que a gente falou de, da morte do Jirai e tal, pra vocês, é o momento mais triste assim, de, todos, de todos os arcos aí do Naruto. Clássico, Shippuden pode até colocar o Boruto.
2: É, é um, é um momento muito triste mesmo. Tipo, tem gente que coloca, tem gente que coloca como um momento mais triste, né? Mas aí é opinião. Eu, particularmente, fiquei muito mais triste, tipo assim, a ponto de querer chorar mesmo quando o Naruto conhece a mãe dele.
1: É, tem muita gente que fala também que a morte do Neji na Guerra Ninja que foi a mais triste. É, eu, eu não sei, eu não consigo, eu não consigo sei lá, não consigo fazer essa comparação, não. para mim, os dois momentos foram muito tristes. para mim, não tem mais triste, não.
3: É complicado você falar mais triste, é meio, meio complicado. É, existem é porque tem Vão ter momentos que vão emocionar a galera, mas não é tristeza, que nem quando o Naruto conhece o pai ou a mãe. E tem os momentos de tristeza. Morte do Asuma, morte do Gara, morte do Jiraiya, morte do Neji. Então existem esses momentos. Mas é difícil de você escolher um pra ser mais triste.
1: Já que você perguntou o momento mais triste aí. Agora um, o momento mais foda. Qual pra vocês é o momento mais... Foda que você falou, caraca mano, olha os de deus.
2: <risos> é, foi quando o Naruto chegou na vila. Lá com o Pain, tava destruindo a vila. Naruto chega na vila, pum, aquela explosão lá. Em cima dos sapos com o modo semi ativado já. E aquela com a capa, tipo a do Jiraiya. Cara, muito fera, muito fera mesmo.
1: Pra mim o momento mais foda do Naruto que eu falei, tipo, caraca, que doideira que tá acontecendo. Foi quando o Gai, ele abriu o oitavo portão lá. O, o portão, portão, portão da morte lá, sei lá. E, e mano, ele fica vermelhaço, putaço e começa a espancar o Madara sozinho, velho. Porque, tipo, o Madara, ele é o grande, tipo, ele é o big boss, assim, do Naruto, digamos assim. Porque quando o próprio criador, até, eu não sei, esqueci o nome dele. O criador do, do, do Naruto, ele fala que, tipo, quando ele criou o Madara, ele ficou meio que perdido, tipo, pensando como que eles derrotariam o Madara. Porque ele fez um personagem tão foda que ele mesmo não encontrava uma forma de, de, de fazer a morte do, do Madara ou, ou a derrota do Madara parecer justa. E aí, mano, quando o Gai, ele abre o oitavo portão e começa a espancar o Madara, que era, tipo, o... O ninja que tava espancando todo mundo, eu fiquei tipo, caraca, mano, não é possível, não é possível. Foi o momento pra mim mais foda do, do Naruto, foi isso.
3: É, essa luta que a gente falou do Kakuzu é um momento muito foda quando o Naruto usa o Jutsu, porque o negócio não tá terminado ainda 100% e tal. É, a chegada do Naruto contra o Ben, na hora que ele chega na vila, é um momento muito foda. O Naruto indo para guerra, na hora que ele vai, ele tem que enfrentar o Haikage. E o Filer B contra o Madara também, porra, sensacional, fenomenal aquela cena.
0: Aonde, em que diabos começa o Boruto? De que ponto começa o Boruto? O desenho ele foi lançado em 2016, eu tô com a página aberta aqui. Até hoje ainda, ainda tem é, episódios, né? Ele ainda não, não fechou. Mas assim, em que ponto o Boruto começa após toda a treta que aconteceu?
2: Começa uns 20 anos depois, né? Se não me enganado, acho que é isso. O Naruto já tá bem mais velho e aí quando o Naruto se torna o Hokage. Aham. Entendeu? No filme do Boruto, que... é no Boruto mesmo que o Naruto se torna o Hokage. Aí o, o mostra lá, o Naruto já tem os filhos dele, entendeu? Todo mundo enxerga o Boruto como o, o novo Naruto, entendeu? Só que na realidade o, o, o Boruto ele tem um carinho muito maior, uma inspiração muito maior no Sasuke do que no Sim, pai dele. O Boruto
0: ele é filho do Naruto com a Hinata, certo?
3: Isso. Cara, é uma coisa que você pode ver no Boruto, meio que a história do Boruto, de, de ter que superar esse negócio de ser filho do, do Hokage, é a mesma coisa que o Konohamaru teve que enfrentar, então assim, o Konohamaru lá atrás, no início do, do Naruto, a gente vê o Konohamaru aprontando fugindo e tal justamente para ser visto como mais do que o neto do Hokage porque ele era visto assim as pessoas não brigavam com ele, por exemplo porque ele era neto do Hokage, ele queria deixar de ser visto assim, ele queria ser tratado de uma forma normal por ele mesmo, não pelo, pelo título do avô dele, nem era dele.
2: Você me fez lembrar do negócio que a gente também não falou, né? que foi o caso do Sasuke com o Itachi, e a vida toda o Sasuke treinou para enfrentar o irmão dele, e quando ele descobre a verdade sobre o irmão dele, ele, ele meio que quer se vingar, de Konoha, entendeu? Por tudo que Konoha fez o Itachi passar. Só que, na realidade, isso não, não era o que o Itachi queria. O Itachi queria morrer pra que o Sasuke seja visto como um herói, entendeu? Só que o Sasuke é muito burro.
0: Caraca, aí... O
2: Sasuke, o Sasuke, é, o Sasuke é muito burro.
0: Farpou ao vivo aqui. E deu pra, deu, assim, nesse, nessa conversa nossa aqui, nesse debate, deu pra gente falar muita coisa mesmo.
2: E faltou muita coisa, né? <risos>
0: ah, não sei. Faltou muita coisa. A gente pode deixar aí aberto, aí, mais pra frente, um próximo de especial, voltar a falar do Naruto aí, pra aprofundar ainda mais. Porque muita coisa, gente. Tem muita coisa, não né? ia dar pra falar tudo num programa só. Mas pra fechar aqui, queria perguntar pra vocês: Qual que é o personagem
1: favorito de vocês? Pô. Não, meu personagem favorito é bem. Tá? Acho, que já, acho que já deixei bem claro aí que o Rock Lee pra mim é o melhor personagem do Naruto.
0: Puxa saco, puxa saco. Vai lá, Alisson.
1: Cara, o personagem que eu mais gosto é o personagem
3: que eu queria ter o poder dele, que é o Choji. Cara, emagrece instantaneamente. <risos> e a comida que ele come vira chakra, então ele usa o chakra e emagrece. Muito maneiro, Boa. E aí, Everton?
2: meu personagem favorito, acho que eu já falei pra você lá no Senai, né, Felipe? Acho que é o Itachi, cara. Por tudo, por tudo que o Itachi fez, por tudo que ele teve que passar, se meter por um bem maior, entendeu? Abrir mão da própria família, pelo bem-estar da vila. Ele herdou a vontade, a vontade do fogo do primeiro Hokage, então acho que, pra mim, o Itachi, ele é o meu personagem favorito. Por isso, não em questão de poder nem nada, tem muito fanboy que coloca o Itachi é, em questão de poder na frente de muitos caras aí Que eu não concordo então Mas pra mim o Itachi é o melhor personagem assim, em história pra mim.
0: Beleza, eu vou fechar aqui com o Neji Igual eu falei lá atrás, pô, pra mim o Neji é um personagem muito foda Vamos fechar aqui então é O DD8 de, de agosto Ô João Pedro, vou deixar você por último Pra você finalizar o programa Primeiro agradecer ao Alisson e ao Everton Que vieram aqui nesse domingo A gente tá gravando no domingo Você vê como é que a gente é mega atrasado O programa sai na quarta, a gente deixa ali na berola Do último dia pra gravar a parada mas beleza, agradecer ao Alisson, agradecer o Everton. Vocês têm algum, algum recado final aí?
2: Não, pode, pode assistir, gente. Pode assistir que agora eu já tomei os spoilers aí. Parece que o Boruto tá ficando mais interessante agora, né? Então, depois de uns 50 episódios, ele começa a ficar legal.
3: É, aí eu vou pensar se eu, se eu começo a assistir e depois eu te falo.
1: Ó, me despeço de todo mundo por aqui, João Pedro. O programa é seu aí. Todo dia esse, esse, essa palhaçada aí. Todo dia essa palhaçada. Desde aquele podcast que a gente fez... Sobre a nota lá de 200, você tá chateado aí, você tá dá, dá de conversinha.
0: Cara, eu tô te dando a oportunidade. Beleza, pra você vamos um fechar problema. esse negócio
1: agora.
0: Ó, vamos a gente ainda aceita negócio. currículo, tá galera? Só enviar é. a gente <risos> aceita.
1: É. É, vamos fechar esse negócio aqui. É, obrigado pra, pra vocês aí que estão ouvindo. O DD8 é muito importante pra, pra gente é, ter esse feedback de vocês. Obrigado aí pra, pros nossos ouvintes internacionais. Hi guys, thank you. É o máximo que eu consigo arranhar E é isso aí Finalizando mais um programa Gostaria de agradecer aí os nossos convidados aí Por ter topado, comparecido É meio difícil Eu sei que é meio, é meio chato né? Tipo, Você ficar muito tempo hum, Conversando sobre uma parada Mas é, eu acho que Eles, eles gostam do tema é, A gente gosta do tema espero que, A gente espera que vocês ouvintes também gostem Pra gente é muito bom fazer isso aqui cara. A gente faz isso aqui porque a gente gosta e é isso.